0: Show, con nueve minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy queremos abordar actualidad política con todo lo que ha sucedido. Apenas vamos por el tercer día de la semana y definitivamente la actualidad política nos está arrasando. La, el pronunciamiento de la expresidenta Laura Chinchilla, el resurgimiento de don Rodolfo Pisa que sale. Después de mucho tiempo perdido sale hablando y no hablando de una candidatura dentro del partido por el que luchó y en las últimas elecciones, sino hablando de una candidatura diferente. Y además viene todo el tema que ha salpicado al Partido de Liberación Nacional de una u otra forma con la situación del diputado Gustavo Viales y lo complicado que se ha vuelto para él explicar esa famosa visita a una casa de un detenido días previos a un allanamiento por nada más y nada menos que narcotráfico. Le voy a dar la bienvenida a don Sergio Araya, que también yo le había eh, pedido al politólogo que nos acompañara el día de hoy para hablar de otro tema completamente distinto, es de cómo se va a conformar el grupo de eh, edades para el, la, las próximas elecciones, quiénes van a definir las próximas elecciones, a quiénes tienen que convencer los candidatos y precandidatos presidenciales de cara a esto. Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero por supuesto que vamos a dedicar buena parte del programa a la actualidad política. Don Sergio, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias eh, Michael, muy buenos días a usted y a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas, aquí como bien lo ha planteado usted en muy pocas horas, muchos acontecimientos y creo que en el ámbito político y creo que esta va a ser ya ahora sí la tónica a partir de, 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 de este periodo hasta que concluyamos el, el proceso electoral que oficialmente no ha arrancado pero en el que ya estamos todas y todos inmersos y visualizaría un proceso electoral que como los últimos dos anteriores no va a culminar el primer domingo de febrero, sino que hay altas probabilidades de que va a concluir ya con, con convocatoria segunda ronda y participación en la misma, eh, más o menos en un año aproximadamente.
0: En abril. Sí, 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 estaríamos en abril porque por primera vez vamos a tener una, un periodo más corto o no. ¿Todavía no aplica para esta, para esta elección?
1: No, lo que, no, no. El, el proceso se, se, se mantuvo de los, de los cuatro meses, eso al final no... Es decir, va a haber un periodo de tres meses, sí, pero, pero el aporte eh, de la financiación, digamos, que era lo que no se iba a. que era lo que el diputado, ya les dicho sea de paso, eh, intentó este, gestionar, de reducir el aporte público a las campañas, haciéndolo paralelo al periodo formal del proceso, Este, eso no, los diputados finalmente no lo aprobaron. Entonces, digamos, lo que lo, vamos a ver, lo planteo así. El inicio oficial de la campaña va a seguir siendo cuatro meses antes, es decir, en octubre de del 2021. Pero este el diputado lo que quería era que la financiación o, o que los gastos redimibles con los fondos del aporte estatal, que los partidos pudieran liquidar una vez pasado el proceso, comenzaran a correr no de octubre, sino de noviembre, de forma tal que se economizaran, digamos, un mes, por decirlo así pero entiendo que esa, esa, esa parte fue modificada en lo que finalmente se aprobó. Eh, sí se aprobó este, la reducción del aporte estatal, eso sí. Recuerde que la Constitución habla de un porcentaje que es el 0,19% equivalente al Producto Interno Bruto del año tras anterior al año en que se van a hacer las elecciones, pero también la misma Constitución habilita hacia los diputados de cada periodo de que mediante una ley específica se puede disminuir no aumentar, se puede disminuir ese porcentaje. Y en ese proyecto que presentó el diputado Viales el año pasado eh, y que se aprobó, sí estuvo, digamos, la reducción al 0,11% del producto interno bruto. Es decir, en términos generales, se redujo el aporte que el Estado le va a dar. A los partidos políticos que legítimamente tengan acceso a eso que nosotros popularmente conocemos como deuda ¿Cómo? política, pero que es el aporte del Estado a las campañas y que ahora podríamos discutir eso porque ese es un tema que siempre suele ser muy polémico porque al grueso de la población ya le suena muy llamativo, ¿verdad? Y mejor que quiten dinero para eso y lo utilicen para cosas de mayor urgencia, pero quizá quizá no es tan buena esa, esa, esa fórmula así, eh, ya cuando uno la analiza con un poco más de, de profundidad, porque justamente el espíritu de la financiación del Estado, en parte a lo político, lo que busca es evitar, no eliminar, porque eso es imposible, pero evitar la financiación de este, dineros o, o con dineros de dudosa procedencia entre ellos, el dinero del narcotráfico dicho sea de paso entonces si sí es un tema muy muy complejo verdad porque repito eh, eh, lo más popular es montarse en el en el tren de decir ay sí quitemos plata porque finalmente de por sí para qué gastar en eso pero, pero eso
0: abre abre una puerta a que pueda venir dinero extraño comprometiendo a políticos
1: exactamente lo, lo ha dicho usted de de una forma clara y precisa por eso bueno eh, pero entonces lo que lo que para volver al punto eh, esa parte sí no se logró, digamos, eso sí los diputados lo rechazaron, entonces no, sigue igual, digamos, en octubre arranca, lo que hay es esa disminución ostensible. El otro tema, que era lo que había generado polémica, era que esa ley facultaba de que si los partidos políticos no lograban renovar sus estructuras internas antes de octubre, por la circunstancia en la que estamos inmersos de la pandemia, que se les prorrogara por un año, ...la vigencia a las actuales autoridades superiores de, los, de dichos partidos. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de, de Liberación Nacional... Le ...entiendo que, que tienen que hacer un cambio de, de, de comité ejecutivo nacional... ...del cual, por ejemplo, el diputado Viales es el secretario general... ...aunque ahora esté momentáneamente separado. Y entonces existía ahí... Eh, ...y también que la Asamblea, si, si no se podía renovar la Asamblea Superior del partido porque no se podía hacer este proceso de renovación interna en el primer semestre del 2021 por razones de la pandemia, que se le prorrogara por un año la vigencia a los actuales eh, miembros de ese órgano superior de cada partido. Y okay. eso tenía una implicación, bueno, que en el caso de ahora parece que ya no se va a dar, pero tenía la implicación de que por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, que es la asamblea plenaria, como le llaman ellos, la que define los candidatos a diputados, y es que iban a ser los mismos que definieron la papeleta anterior a los que les hubiera tocado definir la actual pero bueno eso repito era uno de los temas que causaba un poco más de de, de resquemor y de preocupación al interior especialmente de los partidos pero bueno al final eso creo que con el, la apertura de los procesos en los que ya están inmersos liberación la unidad del PAC creo que eso ya no ya no va a generar ninguna polémica pero 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 en lo sustantivo en lo que le interesa a la gente sí eh, lo, lo, lo concreto es que va a haber menos dinero del estado para financiar eh, la campaña política. Es un tema a discutir, me parece que más que disminuir el ingreso o, o el aporte del Estado, en lo que tendría
0: que analizarse es en qué se gasta ese dinero. Ok, ok. Sí, vamos a tener que hacer un programa completo sobre financiamiento de partidos políticos, más que a ver ya los medios de comunicación están preguntando quién ha financiado las campañas políticas, por ejemplo, de liberación nacional en el Cantón de Corredores. Cantón que, bueno, para nadie es un secreto. Punta Arenas está inmerso eh, y, y yo sé que las personas que nos están viendo y usted han leído las noticias hoy, de hecho, les traemos una portada en seriehoy.com con respecto a la situación del de cantón de Punta Arenas, 1,800 kilómetros, un cantón muy amplio y también inmerso, golpeado con la mayor cantidad de asesinatos por narco en el país en lo que va desde 2021, más de 23 asesinatos, aquel, aquella, aquel cuerpo que apareció hasta incluso decapitado, es tema muy lamentable, sí. y viene esta situación que golpea al partido, más bien, le voy a hacer la pregunta, golpea al partido Liberación Nacional la situación del diputado Gustavo Viales, es que no es cualquier diputado, es el secretario general del partido Liberación Nacional, ha ostentado ese, ese puesto, Hijo de uno de los alcaldes eh, de la zona del Cantón de Corredores. Hoy traemos en la portada de Cereoy.com que también hay una denuncia desde el mes de febrero en la Contraloría General de la República contra el papá de Gustavo Viales porque eh, se le indica que él eh, comprometió recursos de la municipalidad para construirle un puente dentro de la propiedad de este hombre, eh, conocido popularmente como Pancho Villa, nombre, eh, ese es el alias que, le, que utilizan en el mundo criminal y eh, denunciando eso desde la, desde, la, desde la Contraloría. Y ayer sale el diputado y bueno, y hace lo que tiene que hacer, lo que tuvo que haber hecho más bien desde el fin de semana anterior, renunciar a la fracción o separarse de la fracción temporalmente, renunciar a la secretaría también, no sé si es temporal o la secretaría del de Partido de Liberación Nacional y renunciar a su inmunidad que ojalá se cumpla hoy mismo esa renuncia ante el Ministerio Público, porque tiene muchas explicaciones que dar el diputado Viales. Ayer dice, es que fui a recoger un documento, eh, una, una llave maya que tiene denuncias, eh, va en un carro prestado, un Audi que es del hermano que trabaja en, en la dirección de, de migración... Eh, y, y cae en todo esto que es una situación muy complicada para el diputado Viales, una de las principales caras ahorita del Partido Liberación Nacional.
1: Vamos a ver, es, es un tema realmente delicado y efectivamente, antes de entrar ya al, al caso específico del, del señor Viales, yo decía hace un ratito, este, extra, extra, extra micrófono, extra cámara, que Digo, y no, no quiero con esto llegar a ninguna conclusión, pero en, en, situaciones, en países donde sí ya hay justamente eh, pruebas fehacientes de lamentable penetración del crimen organizado y, y especia, especialmente de, 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 del, del narcotráfico en la actividad política en dichos países, ha habido una, una tendencia, no sé si deliberadamente o es simplemente una circunstancia, me atrevo a creer que es lo primero, pero bueno, Tampoco tengo cómo probarlo de manera totalmente eh, sólida, pero la tendencia ha sido que eh, esa penetración comienza justamente por las zonas más remotas, por las zonas más eh, rurales, por las zonas más porosas. Eh, en países inclusive de la misma región de América Central o de México, eh, usted se da cuenta que eh, los lugares, digamos, más distantes del centro eh, es en donde se comienzan a dar este tipo de fenómenos y se va, digamos, como un cáncer, porque así lo tildan pues los claro. expertos, como un cáncer que se va expandiendo por toda la estructura del sistema político e inclusive luego llega hasta los altos eh, niveles. Eh, eh, por ejemplo, en algunos países eh, un SAR nombrado antidrogas. Es decir, la figura más importante nombrada por el presidente de ese país para combatir el narcotráfico y termina salpicado y, e inmerso como uno de los este, colaboradores de, de los narcotraficantes. Solo para citar un ejemplo de hasta dónde puede llegar esta penetración eh, del narcotráfico. Entonces, es, digamos que no sería eh, de extrañar que en un país como el nuestro, que no está inmune a estas cosas, claro. eh, se siguiera esa misma tendencia. ¿Y, ¿Y por qué se hace? Bueno, se hace por varias razones. Primero porque nuestros estados tienen muchas dificultades para ejercer los debidos controles en las zonas más distantes del centro. Esa es una realidad. En ciencia política hay una categoría que, que no a todos los politólogos les gusta utilizar y está, digamos, en, en permanente discusión, como decimos nosotros cuando algo no está totalmente eh, claro ni es compartido por todos, pero hay una discusión muy interesante desde el punto de vista académica sobre una categoría que ha ido emergiendo en los últimos tiempos a raíz de este tipo de situaciones, que es la categoría del Estado fallido. Es decir, cuando un Estado no está en condiciones de ejercer las, funda las razones para las que fue conceptualizado, entre ellas la seguridad territorial, entre ellas eh, el, el uso de, de lo que se llama eh, el monopolio legítimo de la fuerza, y entonces se van creando estos vacíos de poder que son... Eh, llenados por actores fácticos, inclusive actores fácticos eh, en la mayoría de las ocasiones de, de, de dudosa legitimidad entonces es cuando usted ve por ejemplo eh, qué sé yo, las favelas en Río de Janeiro, que, que ni la policía quiere entrar y, y más bien ahí los que viven dentro de las favelas tienen que pagarle un peaje a, a, a las eh, a, lo, a las pandillas este, que, que son los que literalmente administran esas zonas, o por ejemplo este, territorios donde ni el ejército donde hay ejército, decide claro entrar o, como suele pasar en esto que acaba de decir, comienzan a, a cooptar eh, actores políticos para que en su nombre ejerzan, digamos, las funciones de gobierno, de municipios, de territorios determinados. Eso. Bueno, es el... ahora
0: que está, perdón que lo interrumpa, pero ahora que está tan de moda ver series en Netflix, cualquiera puede ver la una de las cuatro o cinco que existen con respecto a Pablo Escobar de, fue político en los años ochentas sí, y principios de los noventas. Eh, aquí a la par tenemos a Honduras eh, inmerso también en un bueno, escándalo de no narcotráfico. Tengo, el hermano del presidente eh, condenado en Nueva York, eh, el alcalde, el alcalde, no, el fiscal general de Nueva York, llamando a Honduras como un narcoestado en México. Recientemente, eh, también un jefe del ejército detenido en Estados Unidos, repatriado a México con, con vínculos con el narcotráfico. No, no estamos hablando aquí específicamente del diputado Viales. Quiero dejarlo absolutamente claro. Lo que estamos planteando es el hecho de que el narcotráfico busca esos mecanismos para meterse en la política y, y, y los ha logrado con éxito. Y, y aquí yo creo que no se puede dejar por fuera algo que las autoridades han dicho en los últimos años, directores del OIJ y exministros de Seguridad. El tema de que nuestro país es un punto clave para el tráfico, más sí. en el mar de, eh, de, de la droga del de, de sur hasta el norte.
1: Sí, y expertos en esta materia ya han confirmado cómo tristemente eh, este tema ha ido evolucionando y, y por eso es que uno no puede imaginarse que no van a querer meterse a, a la dimensión política. Eh, porque pasamos de ser simplemente un país en tránsito por la ubicación geoestratégica que tenemos a eh, inclusive tener este um, comercialización al menudeo dentro de nuestro territorio, es decir, algunos de los que le prestan servicios al narcotráfico eh, ahora les pagan, digamos, con droga para que a su vez la puedan comercializar al menudeo, pero además que esa es la otra parte muy delicada, que se, dicen los expertos en esto, ya hay señales, ya hay indicios de que se están comenzando, ...a establecer actividades ya con asentamiento en nuestro territorio... ...y ya hablamos, bueno, y ustedes que son periodistas que siguen todos estos incidentes lo saben... ...hablamos ya de bandas eh, de narcos que, que, que son químicamente criollas, eh, tristemente, ¿verdad? Hechas uh -huh. en Costa Rica, constituidas por gente costarricense... ...entonces, eh, todo esto es lo que nos hace ver, y eso es un llamado a la atención... ...que es un tema en el que no se puede simplemente dejar de poner el, el dedo en la llaga y hay que darle seguimiento. Entonces, en la parte política, repito, el sistema no está lo suficientemente blindado en ningún país del mundo eh, para evitar justamente esa posible penetración del narcotráfico o de cualquier otra manifestación del crimen organizado transnacional. Bueno, en parte, en parte, esa es una de las razones por las que es importante que existan fuentes de financiación y se, y se analice bien en qué se gasta la plata en campañas políticas. Y, y un tema antes de entrar ya lo de don Gustavo, usted decía que hay un tema relevantísimo. Eh, la, el Código Electoral del año 2009 incorporó algunos aspectos, porque estos son temas no nuevos, se vienen discutiendo desde tiempo atrás, tal vez no con la magnitud de ahora, pero ya se comenzaba a vislumbrar este tema, eh, de la necesidad de estar identificando cuál es eh, el origen del dinero que financia las campañas electorales. Correcto. En el Código Electoral del 2009 se estableció que una vez que los precandidatos que eso fue lo novedoso en aquel momento de los partidos políticos que tengan esa figura porque no todos tienen precandidatos pero que los precandidatos una vez que se formalice se formalice su inscripción eh, el código dice en algunos de los artículos ahorita no preciso el número pero se pueden revisar tienen que el partido que es el referente ante el tribunal, que es el, el, el órgano jurídico que tiene, digamos, esa representación legal y esa interlocución válida ante el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene que habilitar una cuenta a la cual los que quieran aportarle a esa precandidatura tienen que eh, trasladar sus fondos. Recordemos que en Costa Rica no se permite la financiación de personas jurídicas bueno. Más si de personas físicas costarricenses y sin límite de suma. O sea, Michael Soto, Sergio Araya pueden dar lo que quieran dar a un precandidato, a un candidato de su preferencia, y no hay ningún problema. En el tanto, se sigan esos procedimientos. Y entonces la tesorería del partido respectivo tiene como que separar las cuentas y decir, bueno, esta cuenta es del precandidato A, esta cuenta es del precandidato B, esta cuenta es del precandidato C, claro. para que los fondos vayan ahí y que esos fondos solo los pueda utilizar la respectiva precandidatura. Eso es importante a partir de que se formalice la inscripción. El problema es, y aquí lo dejo también para otra oportunidad, partidos como Liberación Mismo y como la unidad que han cobrado eh, sufra, eh, cifras perdón, este, bastante altas para inscribir, Resulta que en este momento esa financiación y esas personas tienen que sacarla de alguna parte. Yo no uh -huh. sé si todo lo harán de su bolsillo o si tendrán esa solvencia económica, pero el tema es que esta primera parte no entra dentro de lo que el código, claro. porque formalmente no están inscritos todavía.
0: Bueno, él, él lo es que, que es lo que, no. perdón que lo interrumpa, es lo que yo le decía al, candidato, al precandidato ayer, Roberto Thompson, que nos diera un poquito más de detalles de dónde sale ese préstamo de los 29 millones que le está haciendo un empresario ya él publicó el nombre y ayer yo le pedía bueno, tiene plazos, tiene fechas de pago, porque eso es importante la unidad social cristiana hoy está inscribiendo precandidatos, Erwin Macís está doña Livenet Saborío con la suma de 40 millones de colones que tiene que pagar cada uno de ellos perdón solo para inscribirse y poder participar en las primarias internas de cada uno de los partidos uno necesita saber y, y ayer se lo decía Thompson ¿Qué dicha que usted está hablando de eso? Al menos, por lo menos, está marcando una pauta. No, no, no estoy dándole ningún apoyo, pero por lo menos está siendo, marcando una pauta para que esto sea una pregunta obligatoria en las próximas horas para todos los precandidatos de todos los partidos, porque ¿de dónde salen 40 millones de colones de la noche a la mañana? ¿O de dónde salen 29 millones dentro de los partidos? Algunos tendrán el dinero suficiente, algunos dicen ahorros, otros dicen recursos propios, pero que nos digan ¿De dónde salen? Porque eh, este tema es delicado y en esta campaña, en el panorama de seguridad que tenemos tan grave en el país, eh, es que yo no sé si ya nos acostumbramos, don Sergio, a, a que tengamos en tres meses 23 acribi acri acribillados uno con la cabeza eh, en la situación en la que se presentó ese caso. O sea, yo no, no, no siento que los ciudadanos tengamos que acostumbrarnos a ver, esos crímenes que ahora se han hecho muy populares, porque uno los ve en YouTube o en otras, en, o en otras redes sociales, en Colombia no tenemos que acostumbrarnos a eso jamás. No, y, y es muy delicado
1: porque todo el tema del narcotráfico y del crimen organizado desestabiliza en todos los órdenes. Este que es el más visible, porque hey, atenta contra lo más preciado que es la vida humana, pero por ejemplo, el lavado de dinero evidentemente hace este, burbujas, llamo yo, eh, espejismos eh, inmobiliarios uh -huh. por ejemplo, sube el plusvalor de las propiedades de una forma este, completamente irracional y eso termina repercutiendo inclusive en la persona de clase media que quiere acceder a una propiedad, porque claro. uno, de la noche a la mañana un terreno eh, se disparó un 400, un 500% su valor, porque hay obviamente el que vende lo hace con base en los precios de mercado hace una homologación y se da cuenta de que el plusvalor en esa zona ha subido pero cuando uno se da cuenta el incremento no está fundamentado en razones objetivas, eh, en razones, digamos, que permitan justificar la sostenibilidad de ese aumento. Y al final son cosas que, lo digo como ejemplo, porque la gente a veces, dice: si no, esto del narcotráfico es de bandas, es de gente que no tiene nada que ver conmigo. No, a, no, no, no. Que a veces en un intercambio, por ejemplo, de, 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 de dos pandillas, y ya ha ocurrido tristemente, balas perdidas terminan asesinando a gente inocente que no tenía nada que ver en el asunto. No, el, el ajusticiamiento que usted dice, que eh, lamentablemente se ha vuelto eh, algo diario en nuestro quehacer, pero ese otro tema económico, a veces la gente no lo mide, que esa manipulación de los precios eh, que alteran los valores de mercado, eh, terminan afectándonos a todos, y, y, y que lo diga mucha gente que nos está escuchando y que probablemente hoy está teniendo dificultades para, para financiar claro. la casa que compró, ese valor eh, del terreno probablemente 10, 15 años atrás era muchísimo más bajo ...y no es solamente por una explicación de tipo económica... ...por inflación o por mejoras, digamos, estructurales del territorio... ...mucho vale. puede también estar atribuido a, esa, a, a, a ese lavado... ...que ha tergiversado los valores reales de mercado... ...entonces hay muchísimas aristas... Eh, ...el tema, digamos, de las provincias más deprimidas... ...por ejemplo, mujeres jefas de hogar... ...que se han convertido en, 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 en mulas, como les dicen... ...en el argot del narco... Eh, ...en fin, hay tantas cosas que están entrelazadas a esto, que es un tema que evidentemente no se puede obviar. Y, y, pero ya entrando al tema que me había planteado.
0: Sí, pensar, eso es lo que quería, porque ya llevamos media hora y sí. bueno es, es importante plantear esto. Yo, yo creo que ahora en la era de la información, todos los temas son válidos de tratar, todos los temas son importantes de abordar y todas las preguntas son válidas de de, de incluir por lo menos para generar contexto. Pero ahora sí, cayendo en, en razón, ¿cuánto golpea al Partido Liberación Nacional el hecho de que uno de sus diputados más vistosos eh, eh, es imposible eh, negarlo, Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Narcotráfico durante los últimos tres años en la Asamblea Legislativa, ahora esté eh, inmerso en este escándalo? No voy a decir si, ah, si justa o injustamente eso lo definirán las autoridades, pero inmerso en esta situación con un hecho. Muy concreto, la visita a una casa que fue allanada días después por tema de narcotráfico y que la persona ya está descontando prisión preventiva. ¿Cómo golpea esto al partido y también cómo golpea el, el proceso interno en esta semana donde se están realizando las inscripciones? Hoy Rolando Araya estará realizando la inscripción en pocos minutos a las 9 de la mañana y José María Figueres a las 9 y 30 de la mañana.
1: Y no olvidemos de él, el parentesco que tiene con el, con el alcalde de Corredores, que es nada menos y nada más que su, que su padre biológico. Y, uh -huh, correcto. Y, y, y digamos la figura que lo ha estado impulsando, este, e igual él fue jefe de despacho de otro diputado de la zona sur, que también es inmerso en una serie de escándalos, el diputado Olivier Jiménez. Olivier Jiménez. Eh, vamos a ver, es, es complicado, pero bueno, todo lo que ya usted dijo no lo voy a repetir. Hay una situación y es que la marca de Liberación Nacional, eh, de alguna forma, especialmente... este Estuvo eh, en los últimos tiempos eh, posicionada para algún segmento importante de la población como una marca asociada justamente a corrupción. Recordemos uh -huh. que es uno de los aspectos en los que basó Don Luis Guillermo Solís su éxito electoral. Corrupción que no necesariamente estaba vinculada a esta dimensión, pero que estaba eh, eh, siempre asociada a manejos irregulares en el ejercicio de la función pública, a escándalos en los gobiernos más recientes a supuestas, digamos, eh, supuestas, porque nada, de esto se probó, concesiones eh, o, o traslado de favores a, a terceros desde la función pública, o inclusive a, a, a manejos hasta, hasta irregulares de procesos electorales internos. Recordemos que don Rolando Araya, que usted acaba de mencionar, hoy se va a inscribir como precandidato, en algún momento salió de Liberación Nacional diciendo que, que eso había sido tomado por cucarachas, eso... Uh -huh. ah, el año 2002, y si mal no recuerdo 2008,
0: 2008 fue el que salió de liberación.
1: Bueno, exactamente, eh, y, y con esas argumentaciones tan, tan fuertes. Bueno, Antonio Álvarez de Santi, que se había ido y después retornó, una de las razones que esgrimió fue eso. Ni qué decir de José Miguel Corrales, que se fue, bueno, ese sí ya no volvió, pero eh, todos señalando que el partido estaba, digamos, eh, carcomido por corrupción. Entonces, eso evidentemente consolidó en el imaginario de un segmento importante de la gente que liberación era sinónimo de corrupción. o sin razón verdad pero bueno eso es lo que la gente percibe en esto en la política es muy importante lo que usted imagina no tanto a veces los hechos reales porque lo importante al final son las percepciones que son las que lo motivan a usted a actuar en una o en otra dirección y para un segmento de la gente el partido más eh, corrupto era liberación nacional bueno con lo que ha pasado en los gobiernos del PAC, esto se había tendido como a, como a invisibilizar un poquito, como a decrecer, ya el tema no estaba está, eh, siendo tan, tan posicionado, es más, ya no se hablaba del partido, sino que en algún extremo, cuando se tocaba este tema, se focalizaba en algunas figuras, y bueno, pues, digamos de que don José María Figueres, para algunos todavía sigue siendo uno de los políticos que más vinculan con, con el tema de corrupción y demás, pero se había logrado, digamos, como separar un poco la marca Liberación Nacional las etiquetas negativas que estaban o que pesaban sobre ella. Bueno, esto era muy delicado por lo que usted señaló, porque es nada menos y nada más que el secretario general, porque otros diputados también han sido de alguna forma salpicados por escándalos en la en la pasada elección. Otro diputado de la, en el pasado cuatrienio, perdón, otro diputado de la misma zona sur, el señor Angulo de Liberación Nacional, y sí. hizo en algún problema, pero se focalizaba en personas. En este caso, al ser el secretario general, sí le estaba eh, generando algún tipo de ruido a toda la estructura y estaba reavivando, digamos, esas etiquetas que por ahí quedaban subsunidas. Me parece que entonces lo que hizo fue separarse, de acuerdo a lo que entendí, es separarse temporalmente. Es decir, no renunció a la secretaría, pero sí se separa, así como se separó de la fracción y renunció. Bueno, él dice a la a la inmunidad parlamentaria. Eh, eh, se separó temporalmente del ejercicio de la secretaría. Me parece muy, muy correcto y, y, y ey, no tenía espacio ya. En realidad, más bien. Era lo que tenía que hacer y punto. Era lo que tenía que hacer, no es ningún mérito, era lo que tenía que hacer. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. No, no hay que aplaudirle nada por separarse. O
1: sea. No, más bien, Ajá. probablemente, eh, si no se da eh, el, lo que, eh, esa revelación de las noticias de que había visitado esa, 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 ese condominio y que efectivamente ocurrió. Probablemente eh, ahí hubiera argumentado que no tenía por qué hacerlo. Pero bueno, el tema es que eh, esto sí golpea y, y le toca a la lideración nacional y a sus precandidatos, y creo que un ejercicio muy importante es ese que usted mencionaba, bueno, que todos comiencen a visibilizar de dónde están obteniendo la financiación para sus precampañas, para comenzar a tratar de reconstruir otra vez esa imagen que, repito, se estaba comenzando a, a, a subsanar, en ese segmento de la gente que considera que Liberación Nacional eh, es un partido corrupto.
0: Ahora, don, don Sergio, a ver, bien lo apunta usted, durante mucho tiempo la base electoral del Partido Acción Ciudadana y de los que salieron del Partido Liberación Nacional era señalando el tema de corrupción en ese momento del Partido Liberación Nacional, en otros momentos fue de la unidad social cristiana previo al escándalo de los expresidentes. Ya después la unidad de, cayó en lo que cayó al día de hoy y en lo que se sigue manteniendo. Pero la, la lucha era antes... El PAC diciendo la bandera de la ética, nosotros no somos corruptos, ellos son los corruptos. Después viene estos ocho años de la gestión Luis Guillermo Solís y de la gestión Carlos Alvarado y se estaba volcando, por así decirse popularmente, la tortilla. Y entonces ya los que antes señalaban corrupción, ahora son señalados de corrupción, como lo es el cementazo en la administración Solís Rivera, que todavía estamos esperando a ver si va a pasar algo. En algún momento, casi cuatro años después, eh, eh, don Carlos Alvarado con la gestión en la UPAD y otros temas que también se le han atribuido a su. Entonces estaba volviendo a la tortilla. Aquí lo que quiero apuntar es que señalar a alguien de corruptos es una súper buena estrategia para levantar y generar apoyos para uno mismo como partido político. El hecho de que ahora dos de las principales fuerzas se van a acusar entre sí, porque eso es lo que va a suceder. Liberación Nacional va a acusar al PAC de la corrupción que le atribuyen durante los últimos años, ocho años, y ahora Viales le abre la puerta al PAC, ya lo hizo el diputado Ramón eh, no sé, Carranza. Pierdo, Ramón Carranza de eh, la zona sur, eh, de la zona norte, eh, el diputado Ramón Carranza del PAC pidiendo una investigación. En la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, hasta el momento presidida por una diputada liberacionista. Ahí, ahí viene la guerra. ¿Quién es más corrupto que el otro? ¿O cuál se atribuye más corrupción del uno al otro? Porque saben que en el tema de corrupción, ahí pueden jalar para sus saco apoyos.
1: Michael, le agregué que quien estaba liderando la comisión, que popularmente comenzaron a llamar a ustedes los medios, la comisión del PAC, para analizar lo de las... Eh, de, lo que ya es una sentencia en firme del de, 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 de uso indebido de financiación pública en campañas anteriores, era na, na, nada menos que el diputado Viales. Correcto. Entonces, eh, pareciera que va a haber un ajuste de cuentas político. No, eh, eh, esto va a ser la tónica. Ahora, es, <risa> en términos globales, eh, es muy lamentable porque lo que hace es deteriorar la credibilidad en el sistema, es decir... Sí aquí no se trata de cuál es el, 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 el menos corrupto, es que el problema es que si la gente comienza, el ciudadano común, eh, comienza a generalizar y, y no tienen por qué evitarlo máximo y cuando se están dando ejemplos en distintas fuerzas políticas y los que otrora se vendían inmaculados se nota que son también propensos a poder caer en este tipo de hierros y eh, lo que termina es generando un, eh, una pérdida de confianza generalizada, o sea al final de la jornada eh, todos los sectores no van a decir eh, si aquel es más o aquel es menos estas son eh, cuestiones que pueden interesar a las bases más duras a los votos más duros de esas agrupaciones políticas y los que defienden con más ardor, con más pasión y que tratan siempre de encontrarle a toda una justificación, ya sea para descalificar al adversario o para eh, justificar eh, las debilidades propias, pero para el grueso de la gente que no está en esto, eh, lo que hace es ampliar la lista de los que no creen y probablemente esa cifra que todos los estudios de opinión porcentaje más porcentaje menos afirman de que es la mayoritaria va a seguir creciendo que es la de los que dicen no 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 creemos en ningún partido político no creemos en los partidos no queremos estar en ningún partido todos son más de lo mismo esto tiene dos dos fenómenos uno es que puede ampliar el nivel de abstencionismo electoral y eso eh, y es muy peligroso porque al final y nuestro sistema está diseñado para que sacando los porcentajes requeridos de votación, las elecciones sean legales y legítimas. Yo siempre decía, a propósito de las elecciones municipales, que ahí es peor, porque ahí ni siquiera hay un umbral mínimo de, 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 de porcentaje de votos para lograr el, el puesto, que uh -huh. el que sacara la mayor cantidad de votos era el que el que ganaba. Pero hey, si en un lugar solo iba a votar el 1% de la población de ese cantón, el que sacara la mayor cantidad de ese 1% terminaba siendo legítima y legalmente electo a la autoridad municipal por cuatro años. Bueno, en el caso de las elecciones nacionales, especialmente presidencial, es un poquito más complicado, pero igual, si usted logra, digamos, eh, el 40% de los votos válidamente emitidos, que esa es la parte clave de esto, usted quedó electo en primera ronda, Ahora sí, si voy a poner una figura caricaturesca, obviamente, ¿eh? pero si fueron a votar solo 10 personas y de esas 10 personas eh, Michael logró 5, y sacó el 50%. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Es decir, ¿por qué? Porque aquí no está establecida ninguna base mínima de participación para que la elección tenga este, le le legitimidad. Entonces, esa, ese fenómeno de abstencionismo, lo que puede incitar esa apatía a no ir a votar, es lo que puede incitar es que justamente los que no se desapasionan. Los votos duros, esos que sí tratan de defender lo indefendible o tratan de justificar lo injustificable o atacan de la manera más irracional al adversario, sean los que terminen imponiendo su criterio. Entonces, el resto de la población se va a ver inconscientemente, pero se va a ver este gobernado gobernada, sea por, paradójicamente, por los que critica, pero que no hizo nada para evitar que llegaran. Ese es el Ahora, primer
0: punto riesgoso ah, de esto, ¿verdad? Eh, ¿Quieres mencionar el segundo para hacerle una pregunta? Sí.
1: Lo, lo segundo es que eh, el fenómeno que se puede dar también con esto es que va a llegar un momento en que se abre el espacio para que eh, actores con un discurso más incendiario de corte populista vayan ganando terreno y puedan a partir de un discurso de antipolítica lograr el respaldo necesario para venir a, según ellos, poner orden pero ese poner orden lo hemos visto en otros países cercanos de la región, lo que genera es más desorden y más caos del que ya estaba. Entonces... Bueno,
0: creo que ahí, perdón, don Sergio, que lo interrumpa, va muy enfocada la pregunta que nos hacía y, y quiero, no he saludado, perdón, no he saludado a las, a las más de 500 personas que nos están acompañando eh, solo en Facebook en este momento, pero por ahí va, y más la gente que nos está viendo en Cerehoy.com, a quienes les agradezco también la sintonía. De, decía Doña Rosa Damaris Gómez Juárez, que por No, 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 no es a ella. Doña Rosy Miranda decía y con estos acontecimientos puede que fuerzas extrañas eh, radicales puedan a, tener más fuerza y acceder al poder en las próximas elecciones. Creo que por ahí va la pregunta y el argumento que usted nos estaba diciendo.
1: Totalmente, es un escenario que no se puede descartar porque al final de la jornada y si la, digamos, la, la gente ante esto puede tener dos reacciones que igualmente son peligrosas. Una, la que ya dije no voy a votar y dejo que otros sean los que terminen asumiendo esa responsabilidad, porque total, esto es una porquería y todos son iguales, y todo es más bueno. de lo mismo. Y lo otro es eso, que entonces sí, quiero tomar postura, quiero asumir una actitud crítica, pero me termino decantando por una idea que no es la más aconsejable, porque es la idea que me seduce, porque vuelvo al tema de lo que hablaba hace un rato del financiamiento, y es lo más atractivo decir escuchar y apoyar a alguien que diga vengo a barrer con todo lo negativo vengo a quitar toda esta porquería vengo a extirpar este cáncer y esto es justamente lo que hizo por ejemplo Donald Trump en los Estados Unidos y sobre eh, eso eh, no, es un caldo de cultivo
0: es, para el populismo
1: totalmente populismos que pueden ser de derecha como el caso de él en los Estados Unidos o de izquierda como el caso de Hugo Chávez y y luego su, su, su eh, continuidad, Hugo, eh, Nicolás Maduro de izquierda, es decir, en esto no hay signo ideológico, al final el populismo es una sola cosa, y es un fenómeno que ha venido golpeando, idea, golpeando democracias como la de los Estados Unidos, que es una de las democracias teóricamente más consolidadas en, en el mundo, ya, ya no hablemos de países, digamos como los nuestros, bueno, en el caso de Costa Rica la excepción, pero de otros países donde la democracia está apenas en proceso de, de consolidación, es decir, es un fenómeno que nos puede salpicar a todos y evidentemente se alimenta de eso, de la indignación, de la, de la molestia, del de, de hastío, en parte provocado por los mismos actores políticos que irresponsablemente asusan con sus discursos viendo eh, lo que yo llamo eh, eh, el regate en corto y no la política a, a, a largo plazo, viendo el árbol y no el bosque. Es decir, porque sienten que les da rédito en no inmediato un discurso de esta naturaleza sin darse cuenta las implicaciones que tiene para ellos mismos, como nos está mostrando.
0: Ahora, don Sergio, el, el tema económico definitivamente es algo de lo que más genera preocupación en el país, el tema del desempleo, la cifra que se está proyectando, incluso el propio Banco. Eh, no, mentira. El Fondo Monetario Internacional, eh, una nota que tenemos en la sección de economía de Cere hoy, proyectaba que por la naturaleza, si no había una tercera ola importante en el país por la naturaleza, el empleo al finales del próximo año se iba a reducir a un 16 que estábamos en un 18. Eh, estamos actualmente para arriba de un 18. Eh, eh, el desempleo se iba a reducir a un 16 hasta finales del próximo año. O sea, so, esos son los temas que uno quisiera que fueran los temas medulares de la, de la pre-campaña y de la campaña electoral. Pero si, si vienen estos otros temas, eso es lo que va a posicionar, porque eso es como usted bien nos estaba diciendo, es lo que genera el rédito inmediato, acusar a alguien de narcotraficante para a otro político, viniendo de un político para narcotraficante. O sea, es que se frotan las manos para hacerlo, porque eso es lo que genera discursos inmediatos con apoyos inmediatos. ¿Esto puede desviar, eh, esta situación de liberación nacional, puede desviar de una u otra forma la, la temática política de discutirse en los próximos
1: eh, Bueno, espero que no, ¿verdad? Y que de alguna forma no se tiendan cortinas de humo. Eh, hemos estado vislumbrando la posibilidad de que de que la campaña electoral pueda decantarse especialmente por las características que el electorado ha venido adquiriendo en este tipo de de temas eh, de diferente naturaleza, pero que son temas que en lo medular son, digamos, eh, generan el mismo efecto. Son temas de coyuntura, temas eh, de impacto, inclusive sensacionalistas, que pueden mover pasiones, que pueden mover inclusive eh, voluntades ya para ir a votar, más allá de la parte estrictamente racional, reposada, que implica entrarle de verdad a temas que, que, que son de problemas estructurales, pero que no tienen esa capacidad de encender emociones y pasiones. Eso es un tema, digamos, que, que no se puede obviar y que podría estarse dando en esta campaña. Ahora, ¿cuáles iban a ser esos temas? Bueno, hay una amplia gama. Esto que está pasando recientemente con el caso de, del, del secretario general de Liberación puede disparar o puede hacer que algunos estrategas de campaña crean que es el tema o mover esas pasiones. Pero sí, digamos... Eh, no lo podría descartar, no podría asegurar que va a hacerlo, porque también dependerá mucho del, del curso que siga la investigación, eh, de cómo evolucione, de cuánto realmente eh, puedan, digamos, otra vez eh, las instancias judiciales, el Ministerio Público, eh, el, el, el organismo de investigación judicial eh, puedan averiguar más sobre qué es lo que está pasando y además habría que ver, eh, porque repito, estos fenómenos no hacen diferencia de, 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 de bandera política, ¿a cuántos más podría eventualmente un fenómeno de esta magnitud salpicar? Pero sí, no lo puedo descartar. Ahora, el gran problema que tiene esto, repito, es que exactamente desvía la atención, porque, y ahí podríamos entrar al otro tema, porque estamos claros de que el, de que el, de que el electorado actual tiene varias características, varios rasgos, más allá de la parte etaria, eh, que es distinto al, al, al electorado de, 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 de décadas atrás. Uno es que ya no tiene esa lealtad partidaria tan arraigada, Dos, que entonces es más autónomo, por decirlo así, y es más coyuntural, es decir, no necesariamente porque en una elección tomó un camino, significa que lo va a repetir en la siguiente, o sea, cada elección uh -huh. va a ser en este caso con un libro nuevo, con historia uh -huh. nueva, con narrativa nueva, pero aquí es donde viene el tema, ¿cuáles son los móviles para ir a votar?, que esa es la parte más sensible, que hay que estudiar más a profundidad, digamos, hace 20, 25 años era la tradición, hace 40 años era la tradición, era uh -huh. lo que me había implicado a mí y mi familia.
0: Entonces yo usted, era, ¿Usted era perico o mariachi porque su abuela, su tía y su, y, y su tatarabuela habían votado así, de esa manera?
1: Porque además había una conexión, no era tan gratuito, es que había una conexión con un fenómeno que marcó la historia de este país eh, por muchísimas décadas, es lo que llamamos en ciencia política un clivaje, un punto ahí de inflexión que de alguna forma incidió en el comportamiento de esas generaciones que vivieron ese hecho y que luego se transmitió por varias generaciones más. Entonces estaban los que habían sido perdedores y los que habían sido ganadores del conflicto de 1948 y en función de eso se, se, se entretejieron las identidades politico-partidistas de muchos sectores de la sociedad. Siempre había un segmento ahí que era el que estaba, digamos, como distante de eso, que era el que en última instancia definía muchas veces los resultados electorales porque era el que votaba un poquito como ahora vota la mayoría, con un poquito más de independencia, eh, más ajustado a la realidad del momento y no pensando en esa herencia o en lo que había ocurrido 10, 15 años antes. Pero hoy todo eso ha variado sustancialmente. Entonces hoy lo que tenemos es muchísima gente, como dije hace un rato, sin partido político, por ende muchísima gente sin lealtades partidarias, sin identidad partidista y entonces esas identidades electorales, que no es lo mismo, se van reconfigurando de elección en elección. Pero adicionalmente, para votar, la gente combina, algunos llaman inteligencias múltiples, otros pueden llamar emoción con la parte estrictamente cognitiva. Yo, sin afán de, de, de pretender tener la verdad absoluta ni mucho menos, lo quiero simbolizar para efectos de la explicación, simulándolo con tres órganos, diciendo que los que votan más racionalmente, usan es más la parte cerebral, los que votan más emocionalmente la parte del corazón. Pero adicionalmente, y eso se vio muy claramente en la elección del 2018, Está emergiendo lo que conocemos como el voto castigo, el voto rechazo, el voto innegativo. Uh -huh. o, lo asocio, y desde luego me disculpan si, si les parece grosero el, el símil, con el otro órgano que es el hígado, ¿verdad? Que cuando uno dice es que usted actúa con el hígado. Bueno, entonces yo digo que ahora la, 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 la construcción del voto es la sumatoria de la mezcla del cerebro, el corazón y el hígado. Y cuál de los tres pesa más decantará un poco cuál va a ser la intención de voto de cada persona. Y me parece que este tipo de planteamiento que va más a, a la, al cuestionamiento, a la descalificación, eh, invita a que el, el, el voto castigo sea el que impere, o sea, que el elemento hepático sea el que impere sobre los otros dos. Y esto es muy peligroso porque al final usted lo que puede es lograr eh, gente que termina eligiendo a una autoridad pública, no porque crea en ella, no porque crea en las propuestas que plantea, no porque le genere emoción positivamente hablando lo que esa persona y ese partido planteó en esta elección específica, sino porque lo que usted lo movió a ir a las urnas fue evitar que otro quedara electo. Entonces le importó un bledo lo que la persona y el partido por el que usted votó ofrezca. Lo que le interesó era evitar que el otro quedara y en ese fenómeno de descalificación eh, se empobrece no solamente el debate, sino que prácticamente permite que cualquiera llegue con, eh, se, se le está endosando un cheque en blanco a quien termina ganando, porque al final quien termina ganando puede interpretar, porque los números así lo respaldarían, que es un apoyo, es una, un respaldo a lo que planteó. Pero en la práctica probablemente un segmento considerable de los que terminaron impulsándolo lo hizo no por eso, no en positivo, sino pensando en evitar que otro que consideraban era un riesgo mayor resultara electo.
0: Es, es lo que aquella vez vimos, eh, me parece que en la elección del 2010 en eslogan de campaña de Luis Fishman, vote por el menos malo. Eh, en, eh, sí. Eh, sí. Eh, es un poco de esa lógica, no, no, no sé si, si, si piensa parecido.
1: Sí, 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 podríamos decir que don Luis Fishman y sus estrategas de, de, de campaña, especialmente sus mercadólogos, más más, estrateg más que estrategas sus mercadólogos, eh, mercadólogos. Eh, pudieron este, captar bien, digamos, No, desde el punto de vista de la comunicación política no era lo más aconsejable, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema es cuestionable también, porque es reforzar lo que ya de por sí está instalado en un segmento considerable del imaginario social, que la política es de corruptos y que la política es tan nefasta que ya uno no puede aspirar a la excelencia, sino a lo menos malo. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación política, yo lo
0: recuerdo. Sí. Punto sí, de vista... mediocre 100%, mediocre
1: 100%. Claro, pero desde el punto de vista mercadológico eh, fue, un, fue un exitazo, a tal punto que hoy todavía mucha gente lo puede, lo puede recordar y, y, y quedó ahí este, como esas cuñas de, de, de anuncios publicitarios que el producto ya ni circula en el mercado, pero la gente recuerda todavía el eslogan, entonces desde ese punto de vista fue un éxito, pero sí, eh, pero sí digamos que captó muy bien eh, esa, esa idea, y eso es muy peligroso porque, repito, al final eh, usted va empobreciendo inclusive eh, a las instituciones políticas cuando lo que lo mueve a integrar a quienes las van a dirigir son ese tipo de motivaciones totalmente enmarcadas en una lógica más bien de descalificación en una lógica de descarte porque considera justamente que lo menos malo es lo que tiene que imperar.
0: Ahora, eh, bueno, vamos a tener que hacer otro programa después para el segundo tema, don ¿no, Sergio, porque ya se nos fue toda la hora eh, en esto. Pero eh, me imagino que esto va a obligar a los estrategas de José María Figueres y si eh, a los que tenga... Para allá, a los que tengan los próximos candidatos, al mismo Roberto Thompson, a Carlos Ricardo Benavides, que ayer le daba la adhesión la expresidenta Laura Chinchilla, que ya se pronunció, falta ver eh, si va a haber un pronunciamiento de las eh, pero al menos a, va a obligar a todos ellos a preparar una respuesta, porque la gente no va a decir Gustavo Viales, la gente va a decir Liberación Nacional está metido en esto.
1: Efectivamente, porque esa es una tendencia que tenemos además a generalizar, eh, casi siempre en lo malo, menos en lo bueno, pero, pero igual en lo bueno también, digamos, a mí me llama mucho la atención, los actores políticos también son corresponsables de esto, porque en un aviso bastante reduccionista y hasta maniquea, terminan tratando de, de, de vestirse, digamos, con ropaje ajeno o de cubrirse con los logros de actores individuales de su agrupación, pero igual después, les cuesta aceptar que lo negativo les va a tocar lo mismo, ¿verdad? O sea, que a todo el mundo lo va a arropar eh, esa mala imagen. Eh, entonces, eh, pero esa es una realidad. Es decir, la gente tiende a generalizar, y repito, más en un caso como este, donde ya de por sí la marca venía este, siendo afectada por este tipo de, de, de percepción y que estaba en un proceso, digamos, de lenta recuperación. Es decir, es que eh, la imagen a usted, digamos, la imagen positiva construirla le lleva tiempo, años, uh -huh. destruirla es cuestión de segundos.
0: Sí, correcto, correcto. Bueno, aquí cuestión de una visita. Dice don Gustavo Viales que fue cinco minutos lo que duró en ese condominio, que no vio a la persona, pero definitivamente eh, esto va a salirle muy caro al partido. A nivel general, para cierre, don, don, don Sergio, eh, ¿qué podemos decirle a la gente? Yo no sé ni qué. ¿Y qué se le puede decir a la gente en estas circunstancias? Porque también entiendo desde afuera el fuego cruzado que hay, el fuego de mensajes, el bombardeo de mensajes que tienen las personas, los ciudadanos, desde de los medios de comunicación, eh, desde nosotros mismos como medios de comunicación, desde las eh, casas políticas, los mensajes de WhatsApp que ya están circulando. ya Eso, eso sucedió ayer y a mí me llegaron hoy por WhatsApp cuatro o cinco gráficos de, supuestamente, de supuesta estructura narco, y yo me imagino que usted ya los vio porque ya, ya mencionó a un par de personas de los que están eh, circulando en, en esos. O sea, ¿esto se va a mover eh, rápidamente? ¿Qué podemos darle como consejo a las personas que están analizando la situación?
1: Bueno, eso, que en estos tiempos es muy difícil, pero ¿mesura? Aquí no, Yo no entro a defender a nadie ni, 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 ni acusar a nadie, no soy quien, para eso están los órganos competentes que determinarán la verdad de los hechos, pero sí me parece que pensando en términos del sistema y no en términos individuales de ningún operador político en específico, eh, flaco, favor, le hacemos al sistema si nos dejamos ir, digamos, por las, por las corrientes, es decir, si al final hay pruebas meritoriamente sólidas para, eh, para achacarle a algunos operadores de este partido un involucramiento con, con el narcotráfico pues que eh, pese sobre ellos lo que corresponde de acuerdo a nuestra legislación pero sí evitar al máximo esas descalificaciones porque repito al final esto lo que termina es empobreciendo más el debate decepcionando más a la gente y yo diría eh, a mayor cantidad de indignados y a mayor cantidad de apáticos mayor riesgo o que se dé uno de los dos escenarios que dije, que los dos son igualmente negativos. Uno es que le dejemos el espacio únicamente a los que indistintamente de esto van a las urnas y terminan con su voto más bien dando la legitimidad a aquellos que el resto no quiere que gobiernen, pero que bueno, y de acuerdo a las reglas, por la votación van a llegar al poder, o que se le abra las puertas a actores populistas que lo que van a venir es con un discurso incendiario a terminar de... Eh, quemar, ahí sí que la, la, la finca, entonces ya no va a ser una finca encharraleada, como decía don Luis Guillermo Solís sino que va a ser una finca devastada por un incendio, lo que se va a encontrar quien, eh, no quien gobierne, porque el que, el, el que gobierne es el que li, deliberadamente va a provocar ese incendio sino los que vivimos en ella o sea, nos vamos a quedar sin nada porque justamente la sociedad va a ser presa de ese tipo de, de, de populismo, y, y repito, no, no hay que ir muy lejos, yo no estoy inventando el agua tibia reflejen lo que pasa o lean lo que ocurre en países cercanos donde justamente fue la indignación muy legítima, muy válida de la gente uh -huh. la puerta de par en par a estos actores populistas eh, pero hoy, al cabo de dos décadas, eh, creo que muchos eh, quisieran regresarse en el tiempo para buscar alguna otra alternativa distinta a la que finalmente eh, se escogió en aquella oportunidad
0: Bien, muchísimas gracias a don Sergio Araya, analista político. Eh, vamos a abrir otro espacio para poder ab abordar el otro tema que yo había propuesto hoy, pero esto es, es importante y quiero responderle a, a Jorge Quiroz, que me dice, Michael, hay que ser prudente. Usted como periodista no puede asumir que algo pasó sin tener pruebas. Eh, Jorge, nada más quiero aclarar dos puntos. De las únicas dos cosas que yo he conversado el día de hoy, atribuyéndoselas al diputado Viales, son los hechos que él confirmó el día de ayer, por un lado, y por otro lado una denuncia que está puesta ante la Contraloría General de la República. Eh, los hechos que él confirmó, sí, él ayer confirmó que visitó la casa que fue allanada posteriormente y donde se detuvo a una persona vinculada... Al tema narco conocido como Pancho Villa. Si usted quiere confirmarlo, puede ver, eh, buscar en las redes del diputado. Él transmitió la conferencia de prensa donde se le hicieron las, las preguntas y él confirmó. Sí, yo fui en un carro Audi. Todo lo que he dicho lo confirmó el diputado el día de ayer. Yo fui, ingresé en, 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 en un vehículo Audi prestado de mi hermano. Mi hermano trabaja en la dirección de migración de Paso Canoas mi hermano es el que me prestó ese vehículo. Yo fui en ese vehículo a recoger una llave maya. Así lo dijo el diputado Viales. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Son palabras por el diputado Viales. Se le consultó que por qué él iba a recoger una llave maya a ese punto y él dijo que es que porque le había enviado la llave maya el presidente del Consejo Municipal, de corredores detenido en esta investigación por el tema narco y quien ahorita tiene una medida cautelar que es utilizar una eh, tobillera electrónica. Aquí no se está inventando nada, don Jorge, ¿para, para que estemos claros. Y por otro lado, don Jorge, lo que he dicho del puente que le atribuyen al papá de Gustavo Viales haber construido dentro de la propiedad de esta persona que es un empresario que se dedica a la producción de palma africana. El puente es una denuncia, usted puede entrar a cereoy.com, ahí están las fotos de la denuncia y las fotos de lo que acompañaron la denuncia. Se le atribuyen una denuncia presentada en el mes de febrero eh, ante la Contraloría General de la República, donde acusan al papá de don Gustavo Viales de haberle construido un puente a este eh, señor dentro de su propiedad. Aquí no estamos inventando nada. El contexto que da don, don Sergio Araya es un contexto latinoamericano de la situación del narco. Y, y a ver, cerrando los ojos no, no le hacemos ningún favor al país. Quiero aclarar eso porque no, no estoy ni a favor ni en contra de absolutamente nadie, pero me gusta hacer estas aclaraciones porque a veces en esos comentarios eh, la gente pretende de que ignoremos las, las realidades. Son dos hechos concretos denunciados el día de ayer que obligan a un diputado de la República, uno, a renunciar a la presidencia de la Comisión de Narcotráfico y Seguridad, dos, a separarse de la fracción del Partido de Liberación Nacional, tres, a separarse de la Secretaría General del Partido de Liberación Nacional y cuatro, dice, todavía no lo ha cumplido, estamos a la espera de eso, que va a renunciar a su inmunidad parlamentaria para que la Fiscalía investigue lo que tiene que investigar. Dicho eso, le agradezco mucho a don Sergio Araya por el espacio el día de hoy. Eh, es importante generar estos espacios para que discutamos más allá, veamos un poco más allá de, del tema y posteriormente vamos a estar también eh, abriendo un nuevo espacio para el tema que yo les había propuesto el día de hoy y que no pudimos abordar. ¿Quiénes van a definir la elección por edades? Es un tema que merece toda una hora de programa y por eso lo vamos a hacer pronto. Muchas gracias por su compañía. con seis minutos de la mañana. Eh, les estaremos informando en pocos minutos sobre la inscripción de Rolando Araya, monje, excandidato del de 2002. Por el Partido de Liberación Nacional, que está haciendo su inscripción, su precandidatura, y José María Figueres Olsen, expresidente 94-98, que también lo estará haciendo el día de hoy en el Balcón Verde. Muchas gracias a ustedes por su compañía, muchas gracias a don Sergio Araya y muchas gracias a todas las personas que nos han comentado durante este día. Nos vemos mañana a partir de las 8 de la mañana. Tenemos un precandidato mañana conversando de temas políticos del de Partido Unidad Social Cristiana, así que los invito para que me acompañen a hacer esta entrevista en conjunto y les preguntemos en conjunto lo que ustedes y yo teníamos planeado para ellos preguntarles el día de mañana. Muy buenos días. Buenos días.